0: 一年共读百本商业好书，商界读书会邀您关注今日商界早知道。今天是九月二十四日，主播小张邀您关注今日新闻。首先，让我们来看今日聚焦。据教育部通报，截至九月二十二日，全国有十点八万所义务教育学校已填报课后服务信息，其中百分之九十六点三学校提供了课后服务，有七千七百四十三点一万名学生参加了课后服务，学生参加率百分之八十五。其中有 71.2% 的学生每周五天全程参加， 5 3 4 5万名教师参与课后服务工作，占这些学校教师数的 86.2% 八另聘请 20.6 万名校外专业人员参与课后服务工作。今年3月公布的纲要明确提出，逐步延迟法定退休年龄。随后，全国31个省份相继召开渐进式延迟法定退休年龄改革征求意见工作会议。截至目前，北京、湖南、江西等21个省份已完成意见征求工作。参加意见征求的代表普遍认为，延迟退休是一项系统性工程，不可以一蹴而就。相关的各项配套措施，包括针对大龄劳动者的职业培训、医疗保障以及托儿等公共服务，必须跟进作为支撑。近日，恒大集团召开复工复产保交楼专题会，许家印表示要全力复工复产、恢复销售、恢复经营，全集团要把一切精力都投入到复工复产保交楼上。9月23日，许家印老友刘銮雄夫妇旗下的华人置业在港交所公告出售合计中国恒大集团 1.09 亿股股份，总代价约为 2.465 亿港元。华人置业称可能全部出售股份，预计将亏损约九十五亿港元。接下来一起来看企业动态。今日，荣耀 CEO 赵明回应了关于公司上市计划和子品牌等方面的传闻。赵明表示，荣耀会走向更加公开透明，未来可能会有上市计划，但这个不是今天他要讨论的事情。而传说中的子品牌星耀，实际上承担的是荣耀销售体系。公司未计划把星耀发展成荣耀的子品牌。日前，曹操出行关联公司杭州 U 型科技有限公司因绘制中国地图漏绘藏南地区、钓鱼岛等，被市场监管部门处罚。据国家企业信用信息公示系统披露，杭州 U 型科技有限公司新增一则行政处罚信息，违法类型为广告中含有虚假内容，处罚机关为杭州市高新技术产业开发区滨江市场监督管理局。行政处罚内容为责令停止发布广告，并罚款20万元上缴国库。有消息称， 9月23日，百事集团考虑出售快递子公司，估值或至多达10亿美元。知情人士称，百事正寻求通过一系列方案以筹得资金削减债务。对此，百事回应称，对市场传言不予置评。近期，可口可乐中国在推低度酒柠檬岛。产品灵感源自居酒屋整酿制酒工艺，宛如居酒屋现制，共三种口味和酒精度： 3 4的蜂蜜柠檬， 5 6的招牌柠檬和 7.5% 的盐柠檬，均已登陆电商渠道。继今年6月在中国首推酒饮托帕克印苏打气泡酒后，可口可乐中国进一步加码中国第一度风味酒饮。9月23日，北京市文化和旅游局一级巡视员周卫民介绍。按照北京市培育建设国际消费中心城市实施方案，北京将实施十大专项行动计划，其中文旅消费潜力释放专项行动计划将通过二十三项重点任务来推进落实。高标准运营环球主题公园，谋划建设二三期工程，打造文化旅游消费新地标。九月二十三日，消息，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在推特上称。特斯拉汽车保险准备下个月在德克萨斯州推出 ，2022 年在纽约推出。德克萨斯州可能最快在下个月推出特斯拉保险，客户的费率将基于实际驾驶记录。此外，如果一切按计划进行，可能会在2022年在纽约推出保险项目。该项目计划在未来为全球客户提供。值得一提的是，特斯拉保险在一些州可以为司机节省高达 30% 的费用。消息人士称，亚马逊计划在明年开设百货商店中为购物者提供高科技更衣室，以促进自由品牌服装销售。上述消息人士表示，已经测试过的一个想法是，顾客使用手机扫描想要试穿的商品二维码后，店员将整理好的这些商品放到试衣间，顾客可以在试衣间使用触摸屏，要求门店提供更多商品。触摸屏可以根据顾客喜欢的商品推荐更多服装。门店还可能配备机器人或者其他形式的自动化装置。接着，让我们一起来关注产业消息。九月二十三日，严清明表示，目前我国资本市场个人投资者突破一点九亿，持股市值在五十万元以下的投资占比达到了百分之九十七。投资者保护工作牵系着亿万个家庭的切身利益，要切实把推进注册制改革和投资者保护工作结合起来。深刻理解投资者保护是注册制改革的应有之意，能否更加有效的保护好广大中小投资者合法权益，是衡量注册制改革成效的关键因素。据报道，多家银行正在紧锣密鼓的推进二代征信数据的采集和上报。距离央行切换二代征信系统已经过去一年多，各家银行对二代征信系统的调试进入全力冲刺。随着征信数据的丰富，征信报告将真正成为现代人的经济身份证。9月23日，经国务院批准，财政部在香港特别行政区发行80亿元人民币国债。本次招标发行80亿元人民币国债，两年期和五年期的发行量分别为50亿元和20亿元，同时增发2031年到期人民币国债10亿元，其中10亿元十年期人民币国债是时隔三年后的首次增发。弥补了长年期国债的稀缺性和流动性。最后，再让我们来关注国际消息。因为日照不足等原因，日本西红柿产量下降。东京都内的西红柿料理专卖店老板表示，从大约一个月前开始，西红柿价格开始持续上涨，店内供应量已经不足，加上受疫情紧急事态宣言的影响，已经快要撑不下去了。赤城县是西红柿主产地，但连日阴雨，日照不足，西红柿发生病害，落果现象严重，今年的产量仅为往年的 30% 左右。以上就是今天商界早知道的全部内容，感谢收听，明日再会。